0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más, tu podcast preferido, el Imítalo. Estamos aquí contentos de estar con ustedes nuevamente de eh, este que les habla su servidor, Matthew, y está conmigo, como siempre, MacDiel. Hola, amigos. Estamos contentos, MacDiel, de estar uh -huh. aquí nuevamente. y Hoy tenemos una temática eh, sumamente interesante, claro que como sí. nos gusta decir, y que da quizás continuación. Vamos, seguimos dando seguimiento, a, como vamos por una misma línea quizás con las temáticas anteriores que hemos tenido. Y como ya saben, hemos estado hablando, por eh, tuvimos una serie de tres temas acerca de nuestra condición y estuvimos viendo ahí acerca del pecado, la iniquidad y la... Eh, transgresión. transgresión y cómo está en nuestra triste condición. Y luego eh, vimos que teníamos dos naturalezas, naturaleza espiritual y la naturaleza carnal y cómo estas combaten entre sí y dependiendo la que alimentemos, es la que ¿verdad? Vamos a, 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 va a reflejarse o va a salir en los momentos de dificultad. Y precisamente hoy vamos a estar hablando eh, acerca de la justificación y la santificación y estaremos ¿verdad? comparando estos dos aspectos. ¿Qué significa esto de justificación? Hemos hablado un poquito quizás en algún episodio qué significa la santificación, que yo creo que hasta ahora no hemos hablado acerca de ella, y vamos a estar comparándole, viendo cómo esto guarda también un poco relación con lo que ya hemos estado hablando anteriormente.
0: Claro, y Matthew, esto de nuevo son palabras como todas las anteriores, sí que en un contexto de no ser cristiano no se utiliza. Incluso muchas veces dentro de la iglesia sí se ha escuchado, se sabe, pero bueno, en realidad, ¿qué cosa es? ¿Qué, qué, qué cosa es la justificación? ¿Qué es la santificación? Y eh, con respecto, si quieren tener la perspectiva, vamos a decir, quizás práctica de lo que es la justificación, eh, en este tema no lo vamos a cubrir, pero si ustedes quieren, en el episodio 37, ahí tuvimos un tema con el pastor Alejandro Morgado, que le invitamos que vayan eh, y lo escuchen, si quieren tener un poco más de lo que es más amplia más amplio el concepto, más práctico este concepto de, eh, de lo que es la justificación.
1: Y guardando en una relación que es lo que hemos venido hablando y, y mencionando uh -huh. en todos los episodios. Que, claro. claro. Muy buen episodio. Uh
0: -huh. Sí, así es. Eh, pero bueno, eh, en resumido, si lo resumimos eh, eh, y, y mencionar pudiéramos mencionar algunas cosas de qué es la justificación, eh, eh, es bien interesante. Romanos, si ustedes quieren entender la justificación, tienen que leer el libro de Romanos. Ese, ese es el, el resumen más grande. Pero Romanos 5.18 dice que la transgresión entró por un solo hombre. Ustedes saben que ese hombre es Adán. Adán y cuando Adán habla de yo, hombre se refiere a la humanidad. A humanidad. Vimos también en un episodio que Adán en hebreo es, es humanidad. Así que, eh, aunque es el nombre que le damos a él, sin embargo, en realidad más nos está diciendo la humanidad. Y, y bueno, pues sí, eh, por Adán entró el pecado, la condenación, pero también por un solo hombre entró la justificación, Amen. entró la justicia eh, y entró la vida, dice el, el, el texto. Y ese hombre es Cristo Jesús, y lo hemos venido repitiendo. Eh, y también el 3.22 dice, sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo. Eh, y esto es interesante porque ayer escuchaba un sermón eh, que se titula eh, salvación gratis, pero no barata. Uh -huh. Ese sería quizás un tema interesante para compartir en otro momento. Eh, pero el caso es que aunque la salvación a nosotros se nos da totalmente gratis, es vino a través de Cristo y se nos da, eh, no quiere decir que sea barata, no quiere decir que no tenga valor. Eh, y hay, un, hay una cita eh, en un libro que se llama Testimonios para ministro que eh, yo la voy a parafrasear y básicamente la cita está diciendo que la justicia de Cristo nos echa al polvo, nos tira a los seres humanos al piso. Sin embargo, eh, el hombre eh, dice y hace por lo el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Es decir que eh, si nos vemos a nosotros, como decíamos en aquel episodio, esa imagen de nosotros no es nada agradable. Vamos a terminar uh -huh. en el piso pero al ver lo que Cristo hizo por nosotros y que Él nos da esas eso que Él hizo a nosotros, pues es donde entonces podemos nosotros pues eh, eh, presentarnos delante de Dios. Y eso es justificac justificación, básicamente.
1: Eso es así. Fíjate, algo quizás, una pregunta que, que, que comúnmente se hace, yo uh -huh. por lo menos la he escuchado, quizás me la he hecho también. Si Cristo entonces muere, eh, al morir por nosotros nos justifica a todos, pues eh, eso implica que entonces los seres humanos ya... Todos hemos sido perdonados. Ya no Todos hay, somos salvos. Todo, ya no hay necesidad de, per, de nada. Ya no estamos viendo un pecado. Ya el pecado fue erradicado.
0: Bueno, respuesta corta cuál es? Eh,
1: yo creo que no hay respuesta corta, <risa> pero sería sí y no.
0: Ajá.
1: Sí, sí, el Señor al morir por nosotros. Eh, erradica el, el, el pecado y... y
0: hay capacidad, pudiéramos decir hay capacidad para todo es como aquí hay un concierto bueno, hay, hay capacidad para todo el mundo hay entrada para todo el mundo
1: claro que sí, pero a la misma vez tenemos que aceptar ese, ese sacrificio, claro. y hay una historia bien interesante a mí me, me, me cautivó eh, escuchar o leer básicamente acerca de, eh, de esta historia y es eh, una persona llamada George Wilson que fue sentenciado en el estado de Pensilvania, esto fue en 1833. Eh, esta persona fue sentenciada a muerte por un, eh, por un eh, juicio que se hizo en, en, en una corte en Pensilvania por haber eh, robado eh, correspondencia del correo de los Estados Unidos y por haber puesto en riesgo la vida de, de, de un cartero que estaba eh, entregando esas correspondencias. Y es interesante porque cuando esta persona fue sentenciada a muerte, Aparentemente tenía buenos amigos en, en el aspecto de la política, pero en aquel entonces el presidente Alan Jackson le da un, un perdón. Es, ajá, y, y sabemos que, por lo menos acá, para los que no conocen eh, quizás un poco de, de, de cómo funciona quizás esto en la política en los Estados Unidos, eh, normalmente el, el presidente cuando está terminando su término le dan la opción de, de perdonar a ciertas personas que han sido carceladas o están en proceso de, de juicio. Y en, el, en este año, eh, el presidente Alan Jackson le da la oportunidad de perdón a esta persona, George Wilson. Pero, Mariel, ¿tú sabes qué? Uh -huh. Él rechazó el perdón. Wow. Y al rechazar el perdón, la Corte Suprema se vio en la obligación de entonces eh, o sea, a, hacer un juicio contra esta persona y dar una sentencia. Y fue eh, se libró de la pena de muerte, por de nuevo, por quizás sus influencias políticas, pero fue encarcelado. Y no fue hasta años más tarde donde entonces hubo... 10 años, ¿no? Más adelante. Adela más adelante, exactamente, hubo otro presidente eh, que fue el presidente Martin Van Buren, que él fue entonces quien vuelve y le da un indulto a esta persona o le da un perdón, y entonces ahí sí lo acepta, y entonces wow. puede salir de prisión. Pero... Eh, porque, suena tonto, ¿verdad? Sí, como... de momento verdad, suena como que ¿por qué no aceptarías el perdón en primer, en la, la primera vez que te lo dieron? ¿Y si lo aplicamos a nosotros? Yo creo que esto se aplica perfectamente a este mismo punto. Sí, Cristo al morir por nosotros da ese perdón ahí, pero nosotros tenemos la libertad de escogerlo o no escogerlo. Claro. Lo...
0: Seríamos tontos al rechazarlo como él, ¿verdad?
1: Exactamente. Así que si no lo escogemos, bueno, pues entonces no estamos aceptando esa justificación para nuestras vidas. Y una vez hemos sido justificados, hemos aceptado ese sacrificio, o hemos decidido aceptar y decidimos caminar con Cristo, o tener una relación con él, entonces es que podemos experimentar, bien realmente lo que es la vida cristiana. Y la Biblia, básicamente, así es que lo mencionan, Abacuc nos dice, el insolente no tiene, eh, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo
0: por la fe vivirá.
1: Por la fe vivirá. Es, es decir. Por nuestra fe, por nuestra justificación, por la justificación que viene por la fe, es que podemos entonces tener una vida plena. O ser en declarado Cristo.
0: justo, que es lo que nos está diciendo. Exactamente.
1: ¿eh? Y es precisamente lo que habla también romano. Mencionamos el libro Romanos Romano en que uh -huh. habla de justificación. Y el libro romano hace referencia a este versículo y dice: De hecho, el Evangelio se revela, el evan en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ese es el evangelio. Entonces. Vemos ahí ¿verdad? que tenemos que aceptar esta justificación. Es gratis, está accesible para todos, pero debemos de aceptarla. Y una vez la aceptamos, entonces comenzamos a vivir esa experiencia con Cristo sí. Jesús.
0: Es decir, que pudiéramos quizás entonces ahora resumir la santificación entonces, eh, a diferencia quizás de la justificación, uh -huh. es precisamente pues el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ayudándonos a vivir quizás de una manera eh, diferente a nuestra naturaleza, que es lo que veíamos okay, en el episodio vamos, anterior, verdad eh, de una manera más espiritual, pudiéramos decirle. Eh, y, y la Biblia lo expresa de esta manera en primera de Pedro 1-2 y dice, según el previo conocimiento de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Y este, mm. este texto que le he pasado por arriba, ahora eh, me impresionó mucho porque veo ahí, en primera veo la Deidad, involucrada en, en, en nuestra salvación. En nuestra salvación, precisamente. Vemos cómo el Padre prevé de un medio para nuestra salvación, pero ese medio va a ser aplicado a través del Espíritu Santo, uh -huh. que es obedecer a Cristo o hacer o hacer como Cristo hizo. Así que este texto lo resume y está interesantísimo. Y
1: básicamente ahí está la, lo que representa entonces la santificación, uh -huh. es precisamente ese acto del Espíritu Santo en nuestras vidas para uh -huh. que
0: podamos obedecer esas
1: obras que por nuestra naturaleza pecaminosa, que hablábamos claro. en el episodio anterior, no podemos. Es sumamente interesante. A mí me, me gusta, quizás, y vi esta fórmula matemática que, que me gustó mucho y yo creo que, se, que, que vale la pena compartirla, y es que pudiéramos decir que la justificación por la fe más la santificación por la fe es igual a la salvación por la fe. Uh -huh. Es cuando podemos experimentar esa justicia de Cristo y vivir en esa plenitud de vida, ¿verdad? De, 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 de que dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros, que podemos experimentar la salvación. Y aquí entre en paréntesis, sí. no hay otra fórmula. Y no hay otra fórmula, exactamente. No hay otra, no hay otra fórmula. Así que lo pudiéramos quizás decir, de, de expresarlo de otra forma para aquellos que no les gustan las matemáticas o no, no, quizás no lo captaron de esta forma. Básicamente la justificación es la justicia de Cristo que nos es acreditada.
0: ¿Verdad? Al, al que la acepta. Y que entiende, bueno, aquí también están los números, entendemos de crédito. Exacto. Es decir, no es tuyo, Eso, pero, pero está a tu la, disposición. Te la, te la están dando.
1: Exacto. Exactamente. Y entonces la santificación es la justicia de Cristo, pero ya aplicada al creyente como resultado de vivir eh, por la fe o de vivir en, en la justificación. Así que vemos que en una eh, se nos aplica esta justicia y en la otra, entonces... Pero una se nos acredita y en la otra entonces se aplica eh, para que nosotros podamos vivir de esa manera. Así que el Espíritu Santo, amigos, va a hacer diariamente todo lo que tenga que hacer para poder en, en, para traer a nuestras vidas a Cristo. Uh -huh. Pero, como mencionábamos en el ejemplo, está en nosotros aceptarlo. Nuestra naturaleza pecaminosa de la que hablábamos en el episodio anterior va a buscar la forma de evitar que tengamos a que, que, que alimentemos esa naturaleza espiritual, claro. que le demos paso al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que esforzarnos y darle paso entonces al Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros y ponga el deseo de hacer uh -huh. las cosas buenas.
0: Por eso es una cuestión del diario vivir, Mateo. Uh -huh. Tenemos que, eh, como decíamos en el episodio anterior, alimentar la naturaleza espiritual. Y esto suena, es como lo menciona la Biblia, es morir al yo. Y, y comenzamos, cambiamos de muerte a vida, se dice a través del bautismo, ¿verdad? Pero esto es una cosa del diario vivir, el proceso de santificación. Y, y siempre que yo pienso en la santificación, mi mente viaja. Es una imagen que tengo bien vívida al santuario, porque todo esto, nosotros tenemos que entender que esto nos llega a nosotros en un contexto eh, eh, que nosotros no está familiarizado con nosotros, un contexto de acá moderno, eh, occidental, no tenemos eso. Sin embargo, para el pueblo de Israel entender estos términos de santificación era claro. Porque en el santuario se veía, el, el, en el santuario del desierto, nosotros tenemos allí un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Allí, se, allí estaba la presencia de Dios, literal, allí estaba, uh -huh. ¿no? Eh, por eso no se podía pasar allí, pero el, el sacerdote, cuando iba a oficiar, él tenía que ser santificado. Y, y para ser santificado había un mueble, que es el mueble eh, de, que se llamaba la fuente o el lavacro, que estaba allí donde tenía que lavarse para poder entrar eh, eh, a la presencia de de, de, de Dios, ahí en el santuario, delante de la presencia de Dios, y no ser eh, consumido, ¿verdad? Eh, ¿Cómo yo veo esto en mi vida diaria? Pues yo diariamente tengo que ir a ese lugar, a Cristo. Hacer uh -huh. allí y que el yo muera, llevar mis pecados a la cruz y el yo muere y así es como eh, eso, tú, como tú decías, va a ser acreditado a mí. Pero esto de morir al yo, de, de ir en contra de mi naturaleza, esto suena eh, imposible, esto suena hasta ridículo porque eh, está... A lo hay, hay quienes dicen que a mí me gusta discutir o, o, <risa> o dialogar, debatir, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a discutir contra mí mismo? You know? ¿Cómo sí. voy a ir en mi, mi, mi propia contra? Suena un poco ilógico, ¿verdad? Pero esa es la realidad. del que quiera vivir la vida cristiana, del que quiera seguir a Cristo, tenemos que morir al yo. Esa, esa y, es y esa realidad. es la parte
1: difícil y esa mm. es la única lucha que nosotros tenemos. No es, no es contra el pecado, yeah. no es contra el enemigo, es contra el yo. Yeah. Porque una vez vencemos el yo y dejamos paso a que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, Dios se encarga del resto. Por eso es que dicen que el evangelio es sencillo. Es sencillo porque él se encarga de la parte difícil. Sencillo pero profundo. Pero a la misma vez es difícil porque yo tengo que morir al yo, dejar uh -huh. mi orgullo, dejar mi voluntad para dejar que Cristo sea el que mí. Y eso es no hay algo, nada más difícil que es, eso. es algo difícil. Para nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, es algo que, que se nos dificulta. Y esa es nuestra verdadera lucha. Hay un episodio también que hablamos sobre la verdadera uh -huh. lucha del cristiano y lo mencionamos. Pero esa es básicamente la esencia de la lucha del cristiano. Y yo creo que podemos pasar quizás alguna eh, comparación, comparación ¿verdad? entre la justificación y la santificación. Eh, cómo, cada,
0: cómo son ¿verdad? quizás diferentes. Claro. Eh, sí. Eh la justificación en la justificación básicamente podemos ver que nosotros morimos al pecado somos muertos al pecado eh, cómo hacemos esto pues es básicamente es lo que Cristo hizo cómo ya no podemos una vez que aceptamos a Cristo seguir viviendo el pecado y eso es a lo que se está refiriendo ya no vivimos en pecado meaning no. significa que no vamos a, a nuestra aunque nuestros deseos es de ir al de, al pecado pero nuestra lucha va a ser pues de no pecar, de no vivir en pecado, de no, porque esto no anula la ley, sino es lo contrario, nos hace pues eh, vivir en, en la ley. Claro, es lo que dice Romanos, morimos al pecado. Y también mm. allí mismo Romanos
1: dice que en esta es la parte de la santificación, que no damos lugar al pecado. Una vez morimos al pecado, no le damos lugar. Y como no le damos lugar, no permitimos que, que, que reine el pecado en nuestros cuerpos, sino que le damos esa eh, la obediencia a Dios para que los malos deseos que vienen a nosotros pues no nos dominen. Así que. Por la justificación somos muertos al pecado. Por la santificación no damos lugar entonces al pecado.
0: Ajá. Otro más es que eh, aquí podemos decir somos legalmente justos. Es decir... Por la justificación. Claro, por la justificación. Eh, aquí Estamos hablando como de un término de, de legales. Uh -huh. Es eh, como que aquí... Se aplica eso. que okay, ok, ya, vamos a decir justo, ubiquémonos en esa historia que tú contabas. Bueno, aquí es oficialmente. Este, este es tu perdón. Se te está aplicando a tu vida. Eh, y, y es interesante porque eh, me llama la atención de esto que nosotros no, no es algo que está en nosotros. No es algo que es de nosotros. Romanos 3, 24 dice, por eso sus gracias son justificadas. Por, pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Así que es algo que es un término legal. Pudiéramos decir que justificación es el término acredita, legal. Se nos Exacto. acredita, ¿verdad? Se,
1: se, nos, se nos otorga ese, ese, ese título. Pero fíjate que por la santificación entonces vivimos justamente. Uh -huh. ¿eh? Por la justificación se nos acredita esa justicia, pero por la santificación entonces pasamos a vivir. Y es lo que dice el primero en Juan 3:7, querido hijo, que nadie se engañe que el que practica... La justicia es justo así como Él es justo. Es decir, comenzamos a vivir en esa justicia como Cristo vivió en esa justicia también. Así que la santificación,
0: por la santificación la pasamos entonces a hacer esa obra de justicia. Ajá. Eh, y otra cosa que nos da la justificación es que entramos a ser parte de la familia de Dios. Somos ahora parte o hijos de Dios. Efesios 1.5 lo dice, que ya Dios hizo capacidad para que todos nosotros... Para adoptarnos como sus... Para que tengamos un espacio en su familia y ahora seamos llamados hijos, no porque lo merecemos, sino porque Cristo, que sí lo merece, ahora nos quiere hacer parte de su familia. Amén. Por eso se nos dice que es nuestro hermano. Exacto. Y por la
1: santificación, entonces, actúa. Actuamos como hijos de Dios. ¿Ves? Uno no. nos, nos da el título y el otro entonces ya comenzamos a actuar por medio de esas obras que el Espíritu Santo pone en nuestra vida.
0: Eh, por la justificación, pues ahora, eh, como dice eh, decíamos con el, con el bautismo, hemos muerto, ahora tenemos vida. Empezamos en una nueva vida, básicamente. Segunda de Corintios 5, 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, no pues es una criatura. nueva criatura. Amén, amén. Y
1: por la santificación, entonces, andamos ya en novedad de vida. Ya somos nueva criatura, ahora comenzamos a andar en esa novedad de vida. Romanos 64 dice, por lo tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él mediante su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva
0: vida. Claro, y al, al ser justificado, y quizás esta es la última diferencia, eh. ¿Cómo lo puedo simplificar? Comenzamos una carrera, diría. Es el comienzo de, eh, yo hasta ahora he vivido una vida de pecado, de desobediencia. Eh, a partir de aquí comienzo esa carrera de, de que me encontré con Cristo. Como decía el anterior, muero y ahora comienzo a vivir pues, una nueva vida. Eh, como dice Romanos 3.31, ¿quiere decir que anulamos la ley porque somos justificados? Dice que en ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Muy bien, y por la santificación seguimos cumpliendo esa ley de la que hablaba
1: ahí Pablo, ¿verdad? Y primera de Juan 5, 2 al 3 dice así, cuando amamos a Dios cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son y estos no son difíciles de cumplir, por medio de esta santificación que el Espíritu Santo es el que pone las obras en nosotros, uh -huh. es que podemos entonces seguir en ese cumplimiento de la ley y de esa forma seguir ¿verdad? en esa armonía de vivir una relación íntima y personal con Y Dios. me llama
0: la atención esto que dice ahí que no son difíciles de cumplir. Y ahora aquí algunos dicen, pero ¿cómo tú me vas a decir que no son difíciles de cumplir? Si hasta este momento los mandamientos se te ha hecho algo difícil de cumplir, quizás es porque estás tratando, como Por decimos en inglés, on your own. You're on your own. Pero deja de tratar por ti mismo, deja que, que sea el Espíritu Santo sí, quien ajá. ponga esas obras en ti, porque eh, si no, vas, vas a pasar trabajo. Ajá. No hay forma de que tú puedas vencer al enemigo, no hay forma. Sin embargo, si dejas que sea Cristo quien actúe en tu vida a través del Espíritu Santo, pues se va a volver tu propia naturaleza. El, el cielo ya proveyó de, de la forma, el cielo ya, dice como dice el versículo, el Padre, preparó todo un plan que ejecutó. El Hijo vino a, a ejecutar ese plan y ahora el Espíritu Santo cada día nos ayuda a vivir de esa manera. El Espíritu Santo quiere darnos esa nueva naturaleza que nosotros no tenemos, pero Él quiere que nosotros tengamos eh, porque nos ama, porque el pecado nos destruye, porque Él sabe cuánto daño nos ha hecho eh, y Cristo quiere poner esa naturaleza en nosotros. Y yo sé que eh, Puede parecer mm, algo difícil y de hecho él lo es, pero si, como dice Mateo siempre, si estamos agarrados de la mano de Cristo, pues eh, Cristo va a poner eso en nosotros, esa, esa naturaleza que nosotros no tenemos, él la va a poner. Eh, por eso me encanta este versículo de primera de Pedro 2:21 que dice: Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándolo. Ejemplo para que sigan su paso, y esto es lo que hemos venido enseñando desde el episodio número uno. Aquí en este episodio. Queremos, tenemos que ser como Cristo. Y cuando Cristo estuvo en esta tierra, eh, eh, era el mismo Dios, la misma santidad. Estamos hablando de santidad, del proceso de santidad. Es el mismo Dios hecho santo. El, la misma santidad de Dios hecho, hecho humano. Vino aquí a nuestro planeta, lleno de contaminación, lleno de lo contrario de santidad. Y él anduvo tocando a las personas que eran consideradas impuras, Él anduvo llevando esa santidad a todas las personas, e incluso ese, esa santidad nos llega hoy a nosotros a través del Espíritu Santo. Eh, lo único que tenemos que hacer es no rehusarnos, dejar que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros. Y una vez que hayamos empezado en este camino, pues nosotros convertirnos en esos instrumentos. De llevarle esa obra salvífica, esa obra de santificación a otras personas que necesitan escucharlo. Así que eh, vamos a orar ahora para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra. Amante Padre, gracias te damos porque tú hiciste toda la provisión. Amén. No nos dejaste nada a nosotros por hacer. Tú lo hiciste todo. Pero Señor, aún así nos re rechazamos porque pareciera que somos tontos, Señor. Pero... Queremos que tú, a través de tu Espíritu Santo, tomes el control de nuestras vidas, tomes, nos guíes, nos ayudes cada día a vivir por ti, nos ayudes cada día a imitar más a Cristo y sobre todo a buscar a esas personas que todavía necesitan ser santificadas y sobre todo que necesitan ser justificadas y aceptar, Señor, ese gran regalo, ese perdón que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a vivir vidas rectas, vidas santificadas que sea el Espíritu Santo quien salga glorificado, que seas tú quien salga glorificado en amén. medio de todo esto, Señor. En tu nombre pedimos esto. Amén.
1: Amén. Amén. Y amigos, esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros poder estudiarlo, poder discutirlo, poder eh, analizarlo. Eh, y será entonces hasta un próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos.